0: 玄聊科学 up up， 我是刘璇老师。很高兴我们呃再次请到江心云来跟我们分享。好，那前面他讲过国小、国中到高中他的读书方法。那后来因为他大学的时候呢，其实他同时申请上台大。然后，新加坡国立大学跟香港大学，那最后他选择了香港的大学。好，那我们现在就来听一下他到国外的见闻，就是跟我们台湾的教育有什么样的不同呢
1: ？好，那因为当初我其实也是想说多申请一些学校，然后看看有哪一些学校，然后给出了怎么样的待遇这样。所以最后是
0: 选择了香港大学，也是香港最好的学校。你们先讲一下他给你们的待遇有什么不同，来我们听一下，说这个<笑>这个到底是哪哪些大学比较有钱？我们听听看。
1: 呃，首先台大当然是一毛奖学金都没有嘛，<笑>然后新加坡大学也没有给奖学金，那香港大学是有给比较多的。应该说，我记得当时香港我申请了四所大学，就是香港的前四名，港大。香港科技大学、香港中文大学跟香港城市大学，那这四所其实都有提供奖学金，但是最后香港大学开出来的奖学金比较高，高多少？呃，这些应该是有点像是保密条文，不过大概就是全额的呀。嗯嗯嗯，这样子、哦、所以好的人才世界各地都在争取，对不对？对啊，应该说。尤其是国际生啊，他们就很喜欢争取这样子的学生
0: 哦。所以你们的同学当中，如果是对岸的话，几乎都是各省状元嘛？嗯
1: ，应该说是不是？我可能
0: 不确定，但是可以确定的是，他们都很努力。嗯，来，我们现在来讲一下哈、哦，就说你经历过我们国内的这个教育的洗礼，甚至你读的是最好的学府，好数资班。那你觉得，呃，你去香港之后？你先讲一下嘛。你第一年是在，我记得是疫情期间，你是在台湾接受线上教育嘛？好，那你后你讲一下先，呃，你这几年来的是，是到底是怎么上课的方式？好
1: ，因为大家都知道，当时呃，我升大学大概是接近三年前的事情，那时候疫情刚爆发，所以也是因为疫情的原因，我就没有办法到香港去上实体课。那那个时候就因此在学校先上了一年的线上课程。那在大学二年级上学期的时候是实体课，所以我就到香港去读书。但是，一到下学期，因为后来那个第五波疫情吧，好像就是 Omicron 还 Delta 什么的，然后结果疫情一爆发之后，学校又改为线上课，所以又跑回来。然后这一学期，哎、欸，又开放实体了，又再跑过去，像梦梦三千一样。<笑>
0: 对，哎、欸，那这样线上课程哈、哦，还是一句话，家长最常讲的一句话就是说，线上课程孩子不够自律，孩子会分神发呆，然后影响效果。都说坚持一定要实体。那根根据你自己所观察，你觉得你们线上课程，呃，有没有特别的盯，或是用什么样的方法？为什么孩子能够保持自律
1: ？嗯，首先我觉得线上课程跟实体课程，它最大的差别就是说。因为老师没办法实际上看到学生在做什么，当然有一些老师他会强制学生开镜头，但是大家应该这几年都有看到一些搞笑影片，就是说，哎，镜头开着，但是其实里面播的都是假的，已经预录好的影片，所以其实就变成说，很多人会担心说，哎，那这样子会不会学生其实都没有在读书，然后就把影片丢在一边，然后就自己去做自己的事情？那我觉得，当然这种学生还是有的。但是，其实更多数的学生，他们无论是在实体课还是线上课，他们都是保持一样的态度。因为说真的，如果实体课你也想要混的话，那其实也很多人就直接翘课了。那其实今天说实体课还是线上课，决定一切的并不是说是上课的方式，而是这个学生到底自己够不够自律
0: 。所以，其实我觉得，嗯。我们不能一直停留在那种幼儿园或小学那种安亲班那种思维，就是希望别人帮你盯住，因为就是我我觉得，嗯，该归属于什么责任，其实就是我们刚才在前一集跟星云谈到的，其实就是要从小开始培养他的动机、他的荣誉感，然后这时候他才会有自律嘛。其实人跟人中间的差距呢，就是在一次次的呃自律当中，又又说这样讲好了。开始有差别，原因就是，例如说寒假跟暑假，很多孩子就会开始放松。那很多孩子呢，就会开始利用这个寒假、暑假去读自己想要读的东西，嗯，好，然后规划自己的一些读书的学习的蓝图，然后让自己的学习记那个更更完整。但是如果说今天没有在做这些事情的时候，其实差距就越来越大了嘛。但是这个。呃，在寒暑假自动读书的话，其实我我想你应该寒暑假还是有继续在读书嘛。嗯，所以我们这样讲好了，就说我想请希云来跟我们讲一下，就说，哎、欸，你们考试的时候会不会作弊
1: ？你说大学吗？嗯，呃，这么说好了，其实香港大学应该算是全世界排名前几的大学中，对于考试最严格的。就是他们对于考试作弊，还有对于 plagiarism， 我记得中文就是抄袭吧。嗯，就是他们对于你的做的这一些，譬如说你的 report， 你的报告有没有抄袭别人的，或者是你们的考试有没有作弊，这些他们是管的非常非常严格的
0: 。嗯，哎、欸，你可以分析一下吗？我很好奇，因为香港是一个那个多元国际社会嘛。那你接触到的同学当中，你要不要分析一下来自各地那些孩子的他有有没有学习有没有差异性？例如说，你讲一下香港本地学生，然后台湾本地台台湾的学生，或是对岸的学生，他们是怎么来看待自己的学习的？然后他们会用什么样的态度来学？因为台湾孩子基本上放了寒暑假，我们的大学生就开始去吃喝玩乐了吧？去聚餐了，<笑>对不对？有可能，好。
1: 对，那我觉得这其实跟香港当地的文化，还有台湾一些文化的差异性都是有关系的。那在台湾，我常常跟我那一些台大的同学笑说，他们这种东西叫成绩通膨，就是他们的成绩几乎都是清一色的什么 A 加，然后或者是 A， 甚至可能拿到 B plus， 大家就觉得说，哦，这成绩很烂，一定是没在读书的那一种。就是我当时也有在呃，我其实也有台大的学籍啊，现在被退学了而已。嗯、就是当时我也有在暑期的时候去台大修一些课程，像个体经济学还有微积分之类的。那其实当时我说真的啊，也不算是太认真，但是结果成绩出来，哎、欸，都是 A 加。然后就想说，哈，原来台大的 A 加是这么好拿的吗？因为我后来在港大过了这么多年，我也只拿过一次 A 加。所以我在台大拿的 A 加跟在港大拿的 A 加一样多
0: ，这是为什么？因为我们台湾奉行就是要称赞教育，就是不管做什么事都要 yeah, very good， 是对,对
1: ，我觉得这就是成绩通膨的很大的一个原因，就是台大甚至是有些课程已经到了几乎有一半的学生在那一堂课都可以拿到 A 加，是我电机系的同学跟我这么说的。嗯，对，那我其觉得其实就是。台湾真的在成绩这一块真的给得很松，那我觉得对于整体教育来说并不是一件好事啦，因为像其实反观港大，港大它的给分标准就很严格，它就是清楚的说，全如果今天这一个班级的人数是大于等于四十人，那就是只有五的人可以拿到 A 加，然后接下来六到十 p 的人就拿到 A， 然后十一到十五可能就是 A 减，然后以此类推。
0: 那会不会当掉人？因为现在台湾的大学、哦、因为现在少子化，大家都拼命留住学生，所以教授也不敢当人。加上教授评鉴制度，更是感觉像是把学生当成金主。对啊，其实
1: 我觉得这个原因也占了很大一部分，然后就导致说。像我刚刚说的，可能甚至是台大，大家觉得是台湾最高学府，也会出现说有一半的人都是 A 加的状况。那反观在港大，我是知道真的有课就是当掉一半的学生，明年再来重修的，也是有这样子的课。尤其是我学的课跟电脑科学相关，那电脑科学又刚好算是港大最严格的一个科目之一。那我觉得还有另外一个原因，是因为就是大学生学率的问题。就是我记得台湾大学的录取率好像是接近 95% 吧，就是基本上就是比上榜还难。对对对，就是人人都当做大学是一个，应该已经变成也不是什么12年教育了，再带变十六年教育了吧？<笑>对，但是反观香港，它大学的录取率其实就20几 percent。所以很多人其实把大学当作是他们进社会前的最后一个读书阶段，不是像台湾几乎可能有一半的人都会再去念硕士或是博士这一些学位。也就是因为他们只有二十几的人可以成功上到大学，他们我也觉得他们香港本地的学生因此更把握这个机会，所以在学习态度上面也比台湾的学生更积极
0: 。那对岸的学生呢？
1: 嗯，首先也是要讲到，当然也不是说台湾学生不认真，我也是很多台大在台大的同学，他也是暑假寒假都有在努力。但是如果我们今天看到，就是呃对岸那些内地的学生，他们其实真的是可能比你我想象的都更认真，因为像当时就是大概两个多月前吧。我的室友因为在处理团队报告，然后就到学校有一栋就是专门盖给大家去读书自习的大楼，嗯、然后他就说，他半夜三点离开那里的时候，两层楼大概还坐了一半的人都还在那里读书、嗯
0: 。这个在台湾的大学根本不可能见到这种事情嘛
1: ？对啊，应该说一定是有这种人的，只是说就不会像他们这么多。你看，像那栋大楼，搞不好可以坐五百多个人。然后就有250十个人，半夜三点了还在那里，可能是写作业、做报告，甚至是已经提前在复习期末考的东西
0: 、哦。我补充一下，我之前有个学生读加州理工大学，他说他的室友一样读呃电机和工相关类那个相关科目，只要说呃上完课之后去吃个饭、洗个澡之后，七点进到那个加州理工大学的图书馆，然后是晚上七点，然后什么时候离开呢？早上七点。呃，我是有看过有些人就直接带枕头，然后就去那里睡觉哎。所以大家都以为国外的学生好像很轻松，就像美国电影里面那样子拍的一样。实际上是他们会把握这个很难得的机会，所以会更认真。但是台湾学生上大学其实是太轻松了，所以其实就是把它当成国民义务教育。但是十六
1: 年国教，我都常常跟他们这样开玩笑，嗯，就是确实。呃，我觉得认真或者说自律的学生，无论到哪里都还是自律认真。只是说，台湾这样子的学习风气，可能确实会让一些原本在高中还算是认真的人，到了大学就放松了。就像很多其实国中考完会考，然后进到建州，可能觉得是一个人生巅峰，然后就开始玩乐，然后最后在考大学的时候也考得不好。因为其实我们都知道建中进去的 PR 是99左右嘛，但是我们后来就发现说，哎，其实大家考大学的时候 PR 大概是97。那怎么进了建中三年，反而从 PR 99掉到 PR 97，、啊、这一点就为什,为什么？大家自行想象这三年间的学习到底发生了什么事情？所以 WiFi 覆盖范围太广？哦，建中的 WiFi 真的很快。
0: 那那你觉得，因为 WiFi 快，然后孩子打电动，你觉得会影响到台湾的学风吗？就我一直很怀疑哦，为什么全世界其实大家都会打电动，但是为什么呃在台湾打电动就影响学习，但是在国外打电动其实对学习的影响没有那么的大？我觉得应该是在什
1: 么场合打电动的问题，就是其实像之前我们建中数字班也有到日本去参访。那其实我觉得他们的上课整体而言就比我们更认真，就是至少不会发现那种什么啊，手机拿到下面然后就开始打电动，就算有可能也是一两个，不像建中我们班可能有在上课的人应该不到一半吧，就是在下面打电动的人甚至
0: 你说你们到日本去游学的时候做海外参访，对不对？我们
1: 之前去日本去上海，我觉得我看到实际上都是这样
0: 。那跟他们的讲课有没有关系？跟老师的讲课有没有关系？
1: 他说：“我觉得这可能已经不是讲课好不好的问题了，而是已经变成说是一整个风气的原因、嗯。因为我觉得建中它真的就给人一种非常自由豪放。然后我记得建中人自己是叫狂卷啊、嗯。那其实这种风气我没有说不好，只是说可能原本不会这么做的人，到了高中好像也会被同才影响，说、欸、哎，好像这么做才是对的。”那就当然也是被带歪了这样。我可,不可
0: 以再补充一下，我一个很早期的学生，他当初到 CMU 就卡内基美农读资工，然后他是有拿奖学金的，然后他当时利用中午的吃饭时间、午休时间在打电动，被他的指导教授看到，他指导教授是禁止他，他就问为什么，说为什么我休息时间不能打？他说因为你要分场域，他说你。在呃不在实验室的时候，好，你已经回到家了，那是你的时间。但你只要在实验室的时间，你就不能破坏这个场域的气氛。他说，所以完全不让他打。他说，他才分得很清楚。好，那所以呃，你觉得对岸的学生，你觉得用功到我们什么很难想象的地步吗
1: ？嗯。我觉得应该说，无论哪里都一定有认真的学生跟混的学生，只是说他们的比例到底是多少。那就我观察，确实内地来的学生，他们认真的比例是蛮高的。但其实香港本地我也，我就我的观察，我也觉得香港也是非常认真的。就是因为像我刚刚说的，他们很多人都把大学当作是求学的最后一个阶段，那他们可能未来也不会考虑去什么硕士或者是博士的进修。那他们都在大学的暑假或者是寒假，就非常积极的在找实习的机会，因为他们知道，如果在大学没有累积好实习的经验，那他们几乎是没办法进入什么好的工作场合的。就是说，大学一毕业之后、嗯，但是我
0: 的大学生在放寒暑假的时候，好像你看到的情况，或者我看到的情况，好像都是在玩嘛，都是聚餐、单游。
1: 啊、呃，我只能说，我也是有看到一些同学寒假跟暑假的时候去什么微软打工啊，去 Amazon 实习啊，这些都是有的啦。只是说，就像我说的，真的是比例的问题。那你大部分看到的，可能真的是什么？哎、欸，像之前不是日本刚解封吗？哎、欸，我一堆同学就跑去日本了，然后有一些又跑去韩国，有一些甚至跑去泰国什么的都有
0: 。所以，其实有没有想过，就是你有没有想过，就是我们的国？国中是非常铁板一块，非常的压抑，非常非常的压抑。那我们高中其实也是经过一番比拼。那有没有想过，为什么我们孩子到大学之后反而整个躺平放松？为什么？因为好像感觉上就是达成了愿望了，然后从此以后就可以躺平了，是这意思吗？感觉
1: ，我觉得这种就是一种把高中或者是大学当作人生巅峰的一种错误观念，因为。真的很多人就觉得说，感觉好像考上了好学校就是一切了，就是好像进了这一所大学之后，我的人生就成功了。那我好像也不需要特别努力。当然，我觉得这种观念是错误的。嗯
0: ，那像你在港大的时候，你们说学那个呃学金融有关的啊，资讯有关的，还会教你们什么东西？例如说，可能进入职场上，我觉得台湾学生最缺乏的其实就是表达能力。那当然，像你表达能力天生就比较好。可是我是说，呃，以后你们总是要去出来社会嘛，对不对？你如何去跟客户推销你的方案，等等等，他们还猛开这种课程，因为我觉得台湾的大学几乎没有这种课程
1: 。我觉得港大跟台大最大的差别，就我的认知，就是他们在于团队报告的多寡。那因为我是在修金融跟科技这种东西，所以。它其实有点像是跨了两个学院去开的一种课程，所以就变成说，其实金融那一边的同学我也认识，然后再读一些 CS 的同学我也有认识。那我就发现说，无论是金融相关的课程，还是科技相关的课程，他们大部分的课都会有一些团队报告，甚至是个人的报告。那我印象最深刻的就是有一门报告。他就叫我们每一个人都要在呃，就是上课期间做30分钟的简报。那我觉得在台湾应该是不会有这样
0: 子的课程。台湾有简报啊，你看现在很多课程在讲述我们多元学习，就让孩子上去做简报啊。但是根据我所看到，第一个是老师根本没有教简报的正确方式，因为包联做简报，我看到的情况就是一般的人都把它当成沃尔党。在放，其实我们都知道商商业简报，专业的简报其实不是那种概念。第二个就是说，我们也没有训练我们孩子的口条，所以有时候往往在讲那个讲一个很不重要的呃动机啊文献调查的时候，我就拖了拖了非常非常的久，而且这样可能口条是完全的不清楚的状态，就是有话不敢想。所以你觉得他们有没有做？对这方面，老师有没有做指正或许你还是任凭学生自己讲？就是在让你们上台报告之前，你们这些简报技巧、这些发表的技巧，呃，你们有开这门课吗？还是没有开这门课？但是，呃，你你们同学会自己去钻研这些技术，或是都没有上钻研这些技术？但是一上台的时候，我看到别人情况，自己知道自己要该该改进了。就是
1: 像我上学期，就是刚结束的这一个学期。就有一门课，它里面有两个两次的团队报告。那为什么要有两次？因为第一次老师认为说这是拿来当对照组的。那我要再让你们有第二次报告的机会，让你们看看你们第一次刚上台讲，还有第二次经过了学习，然后经过老师的改正，那第二次的报告跟第一次的报告有多少的差？别？你们要怎么学习？老师怎么改正？因为我们那个老师他非常注重报告，就是他的课是三个小时，那他只会教书两小时，那剩下的一小时就是让我们去讨论一些 case study， 然后自己上台，然后去报告说在这一篇文章里，譬如说看到了什么，或者说他教会了我们什么，然后在期中考前跟期末考前各有一次更就是一个大报告，然后一组可能就要报告三十分钟。然后老师也会问十分钟的问题，这
0: 样。可是现在在蜜罐里面长大的孩子，基本上都还蛮玻璃心的。如果你你再跟他讲说他什么地方发表不好，基本上自尊心都会受损诶。你们港大不怕这样伤害学生吗
1: ？应该说有跌倒才有成长吧，我真的是这么觉得。像虽然我可能比较算是那种自律的学生。但是我也是有，就是放松懈怠的时候，然后就就看到哦，这次成绩怎么这么差？然后到了下一次就会知道说自己不能再这样。我觉得这都是一种学习吧
0: 。所以其实一个人的成功，除了智商之外，其实还要有情商，还有一些自觉的能力、自我省察能力，对吗？嗯，我是这么觉得的。嗯，那你这样在国外这样读书之后，你会不会建议，就是大家现在都想去国外读书嘛？那你觉得你会建议说，大家如果去国外读书，需要具备哪些能力，或是需要具备哪些自觉，才能够去国外？因为我们也知道，有些孩子去国外当然是成绩表现得非常好，可是有些去那边就是天高皇帝远，就无法自律
1: 。那我觉得，当然这跟你想要选择去读怎么样的学校有关啊。如果你今天想要去的是竞争更激烈，然后在竞争中成长的学校。那我觉得亚洲的学校就很适合啊，像北京清华，<笑>然后或者是香港也很激烈，还有新加坡国立大学跟南洋理工这两所。嗯，嗯我觉得就是内地、香港跟新加坡这里的学校都非常激烈。嗯、那当然，你是如果想要去比较自由的风气，那当然你可以去像美国。像我看那一些在那种什么美国学校，也有一些是天天开趴，嗯、<笑>对啊。所以我觉得第一个跟你要去什么样的学校有关。如果你今天去的是那种风气比较自由的学校，那我就觉得自律是一件很重要的事情。要不然，坦白说了，父母花了大钱送你出国，然后结果是让你去那里开派对的，这个想来也不用说，父母的感觉自己应该都会觉得有一点惭愧。嗯、那至于是像呃内地、香港或者是新加坡这种，坦白说，一百个人可能有九十个人都在读书的这种学校，那我觉得并不是因此你就不需要自律了，而是你更需要学会自律。你要知道你什么时候需要认真读书，然后去尽全力争取一个好的成绩。因为坦白说，你在大学能不能拿到一个漂亮的成绩？至少在香港，跟你未来职场上面的待遇是会有直接相关的
0: 。所以，哎，要不要跟大家分享一下？你觉得你对自己未来呃人生蓝图的一些规划？因为我们都知道一件事，在大学里面学到的东西，呃，如果用到社会上是远远不足的。好、哦，所以因为到社会上还需要很多东西嘛。所以，像你怎么去做这个人生规划、嗯？因为像你读的，要不要跟大家介绍一下 FinTech 是什么？哦、oh, ，好，就是我再仔
1: 细介绍一次我现在就读的东西。我其实是主修 fintech 金融科技，那我还有辅修，也就是 minor 在风险管理。所以其实金融科技它基本上，如果想要直白一点的讲，那它当然就是一点点的金融加上一点点的科技，然后把它融合在一起。那实际上它牵涉的范围是还蛮广的，譬如说最近话题很夯的虚拟货币，像最近才有 FTX 倒闭这件事情，嗯、又把虚拟货币推上这种讨论的风口浪尖，浪对，真的。然后又还有譬如说一些 P to P lending， 然后或者是一些 r a g t a g 我记得中文是翻作监管科技，就是一些法律的规范跟科技的结合。那当然还有一些另类的金融，就是其实它算是一个非常多样化的一门学科。那当然你也可以在这里面学到很多不同的东西，然后可能去摸索未来想要什么。像我自己可能就是对呃虚拟货币或者是说 Big Data， 就是一些资料分析上面比较感兴趣。那资料分析又刚好跟我辅修的风险管理有关，因为其实风险管理你需要去处理很多的数据。然后随时去警醒，说你什么时候需要去提醒客户，或者是自己的部门，哪一些东西，或者是哪一些产品，它可能会有一些风险。所以其实我觉得我学的东西是还蛮息息相关的。那未来出社会的话，可能也是选无论是风险管理这种比较后台的，或者是比较前面跟交易有关的，我觉得就都可以升着
0: 。哎，像你是二十一世纪的人才。我我我有个疑问，就是我们现在都讲 AI 嘛，对不对？嗯、现在有超级电脑，那其实他们讲说很容易被呃超级电脑取代的行业里面就包含一个金融业。那你觉得你怎么样去增加自己的分量，让自己不至于在 AI 浪潮之下被淘汰
1: ？嗯、我觉得确实 AI 跟金融业是有非常直接相关的。因为像其实现在很多金融的东西数据也慢慢的自动化，那可能就不需要像以前一样有这么多前线的交易员，或者是大家可能在影片看到，可能就几百个人，然后坐在同一间办公室，然后一直在那里低头打电脑，然后去做一些 trading。那其但是其实我也觉得说很多东西并不是说一概而论就可以被 AI 或者是人工智慧取代的。因为像现在，其实我也有在修一些关于机器学习的课，那其实我就可以了解到说一些现在 AI 或者是机器学习的局限性。那我觉得在目前为止而言，它并没有我们想象中的，就是以取代人类的速度来说，并没有想象中这么快。那在金融业上面，我觉得像风险管理，确实你可能是需要一些 AI 的辅助。但是其实风险管理这种东西是会变动的，它并不是说你去做一套 model 出来，然后就没事了。这一套模型是非常需要去更改，然后每一天都需要有人去看，然后去判断说会不会这一套模型其实已经过时了。因为像金融业也曾经发生过很多的案件，就是他们拿以前的这一些数据模型、风险模型来用。结果到后来就可能在一次黑天鹅事件中爆发，然后整间公司就倒了。这种事情也是很常发生的
0: ，所以其实还是牵扯到，就是呃，什么什么工作需要用到人，那那像你还是会跟人接触嘛？嗯、对，我们都知道说，其实还是要有情商，除了智商之外，还是要情商、嗯，因为你们金融业其实更需要跟人接触
1: ，对，尤其是前台的，你天天要跟客户打交道。你总不能期
0: 望你未来的客户都是一群机器人或 AI 吧？<笑>好，那我们刚才呃，希云呃讲了很多他所学的东西，然后在国外的所见所闻。那我想说，哎、欸，你造福一下那个我们的学弟学妹，就是在台湾的孩子。那在这个台湾这种嗯千古不变的教育制度之下，那如何孩子突然可以到国外做接轨？因为这中间一定会有些阵痛。所以你会建议他们在在目前的阶段应该自己具备哪些武器武器？就像我之前常讲嘛，就是我们我们都还在停留在那个旧石器时代，然后呢，希望突然他们跟那个打的那个洋洋枪洋炮的的的外国人对抗，我觉得这很可怕，这很像义和团。那你<笑><笑>那你你觉得你会给他们什么样的建议
1: ？我觉得最主要需要具备的能力有两个。那第一个，也就是最直接的，当然是语言能力。那可能现在去很多的学校，基本上都是用英语授课。无论你是到香港，或者是说你是到一些讲英文的区域，甚至是像我的同学他去德国交换的时候，他们的考试卷也全部都是英文。那所以，其实我觉得，当然语言能力是一定需要有的。那也不一定说，可能是一定要好到什么样无法想象，可以直接去当外交官或口译官那种地步。但是就是说，至少你要有学习，然后你要有心理准备。因为像我当初就是第一天进到香港的时候，我也是就突然感受到，哦，好像有一些语言上面的隔阂。那并不是说，因为其实香港他们主要是讲广东话，也不是在讲普通话。那学校是在讲英文，也不会跟你讲普通话，那就变成说你突然到了一个普很少人会主动跟你讲普通话的地方。那第一个当然是我觉得要积极一点，你要试着去跟别人沟通。那第二点就是说，你有时候也不能期望说所有人都会来找你，然后你就可以比较用消极的方式去应对，而是说你应该要主动的去寻找自己的机会。然后去找人沟通，或者是说像港大这种很多团队报告的地方，有时候你也要自己毛遂自荐，然后去让别人认识你，而不是消极的等待说，可能让老师什么上课的时候点名点到你，你再回答这样。这种通常在台湾可能是这样，但是我觉得在香港你就要很主动去积极的发言，因为很多课甚至是算这一些课堂的参与分数的。那第二点，我觉得就是此外，我觉得还有一个很重要的东西是说，我觉得是自己查询资料的能力。因为就像我说的，你不能永远期望说老师可以给你一个答案。就像我从小可能以前父母可以回答我的问题，但到国中可能父母就会渐渐觉得说，哦，这些问题已经超出我的认知范围。那你为什么不去自己查资料？那我觉得，无论是在台湾读书，尤其是甚至到海外，这就更明显。你不能期望说你所有的问题都可以在课堂上获得解答。那我觉得去寻找资源，通常有两种：第一种当然就是自己上网查，不要觉得说这好像很好笑。相信我，我觉得可能一百个人大概有五六十人都是不懂得怎么去上网查到自己想要资料的。那第二个当然就是同学。我觉得你需要去主动去接触同学，然后在有问题的时候互相帮助。我觉得这也是很重要的。那也不要说就什么只找台湾人的留学小圈圈，而是你应该要试着去寻找一些可能，像我在香港，可能就会去认识一些香港当地人、内地生，甚至是一些可能欧美来香港交换的学生。我觉得认识这些人都是有好处的。那当然，我觉得。如果真的问别人行不通，那自己上网查资料的能力是很重要的。真的，嗯、我觉得这是一个意外的，大家很缺乏的能力
0: 。对啊，我自己感觉到。我觉得目前我感觉到台湾学生是前连如何发问都不太会，就是他一有问题就直接蹦出来。那我不知道你是怎么问，但是像我自己以前发问的时候，是先先去查资料，然后在心里面先反刍。先想好，然后自己想好一些东西，我才会去跟老师做讨论。嗯，我觉得这样比较能够聚焦，而不是突然丢个很大的问题，然后你要教老师怎么讲的。好，所以那你觉得除了这两个，其实就跟社会的情商有关系吗？嗯，那你觉得在就我们刚才讲过好多读书方法啊，那些思维，你觉得台湾的学生其实就是一件事，就是非常的依赖别人。你建议就是还是要自己去寻求自己要的一些资源，是吗？
1: 对，我觉得，因为其实终究读书并不是说是老师的事情，或者说是你家长的事情，读书还是自己的事情，是你自己要把书去读好。那当然，很多读书方法，你可能在坊间会看到什么，很多老师都说什么啊，十分钟记忆法，<笑>十分钟速成法，但你说那些东西对每一个人来说都有用吗？一定是不可能的。哎，像你会不会做笔记？会啊。我觉得做笔记应该又是就是在整个了解前因后果中基础的基础。就你至少要先把所有的笔记做下来，然后你再去思考
0: 一遍，你才会知道说所有事情的前因。但是我跟你讲，我现在发现一个很严重状况啊！现在学生是，你教几百遍，他就是不动笔，他也不写笔记，他也不写自己的错题本啊！墨水这么贵吗？现<笑><笑>现在也有那个啊，那个笔记软体啊，其实都可以啊。对啊。嗯我觉得
1: 基本上像港大啦，就是人手会有那种有点像 iPad Mini 吗？他们就是用那种东西去做笔记。那当然，我自己是还是比较习惯用手写的。但是我觉得就因人而异。但是至少东西要记下来，而不是说你去上课，然后结果回家，可能你父母问你学了什么，哎、欸，我也不知道
0: 。应该不会期待大学教授再给一本参考书。
1: 然后就想多了好，然后帮
0: 忙列点，然后第一点，第二点，<笑>第三点，再用彩色笔帮你画。哎，这个荧光笔这个会考，<笑>应该不会做这种事了吧？不会。对，好，我们今天谢谢西云，今天我们聊得很愉快。然后他也跟我们介绍了他从小到大的读书经历，还有他的那个他在国外的所见所闻。那希望大家呃听到的人能够有这个成长性的思维，知道说哦，现在的世界环境已经。不一样了，已经就是日新月异，然后发展迅速，所以我们不能再停留在以前的那种旧时代，十八世纪那种工工厂化一式作业的一些想法。好，就我之前好像有讲过一本书，是赫胥黎写的《美丽新世界》，它里面就是把人分为阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔跟 epsilon。好，然后阿法阿法就是呃选择过所有基因最好就是一个胚胎，好成为正那个领导人。但是到 Delta 的话呢，就把一个卵那个把它分裂成九十九个，然后完全一模一样的叫 Epsilon。人在做单调的工作。那我们不能期待一件事是，是我们现在一直在用制造 Epsilon 的方法，然后却期望每个人都成为阿法人，这是不太可能发生的事。好，所以，我们今天呃，谢谢西云，然后跟我们做分享。希望以以后有机会还能够请你来跟我们介绍一下香港的多元社社会
1: 。<笑>好啊，也谢谢老师今天的邀请，真的非常感谢。谢谢
0: ，拜拜，拜拜。拜拜